0: Esiste la possibilità di ottenere energia non solo sotto forma di luce ma anche di forza motrice e di qualsiasi altra forma di energia direttamente dall'ambiente, dal mezzo. Verrà il momento in cui questo sarà realizzato, in cui si potranno pronunciare queste parole davanti a un pubblico illuminato senza essere sognatori. Stiamo vorticando nello spazio infinito ad una velocità incredibile. Intorno a noi tutto gira, tutto si muove, c'è energia ovunque ci deve essere un modo per usufruire di questa energia in modo più diretto. Allora, con la luce ottenuta dall'ambiente, con la potenza da esso derivata, con ogni forma di energia ottenuta senza sforzo, da una fonte inesauribile ed eternamente esistente, l'umanità avanzerà a passi da gigante. Da una lezione di Nicola Tesla Esperimenti con correnti alternate di frequenza elevatissima e la loro applicazione ai metodi di illuminazione artificiale tenuta davanti all'American Institute of Electrical Engineers il 20 maggio 1891.
1: Per quanto tempo hai intenzione di approfittarti di me Guarda questa bolletta, come faremo a pagarla? E non dimenticare l'asilo, è la prossima rata del mutuo. Ecco, ora è saltata la corrente. Ma cosa paghiamo a fare? Senti, fai qualcosa, guadagna un po' di soldi.
2: Un anno fa ho ottenuto per la prima volta energia radiante proprio con questo circuito, ho avvolto una bobina rimovibile, l'ho testata, ho ottenuto elettricità statica, ma senza guadagno. Quale dovrebbe essere il rapporto tra le spire degli avvolgimenti? Come faccio a rendere funzionale tutta questa elettricità statica? Questa è la domanda. Aspetta, e l'attacco sul dispositivo orizzontale? C'è risonanza a 1.66 MHz e non è assolutamente chiaro perché accade a quella frequenza. Ho riavolto un po' di bobine con fili di lunghezza diversa, ma la frequenza di risonanza è rimasta a 1.66 MHz. Anche tutte le altre opzioni con i miei schemi caccia non hanno funzionato. Sembra comunque che il problema non sia legato ai circuiti cacciari.
1: Natasha, andiamo. Trovo difficile credere a questa fantascienza. Guardiamo alla nostra vita in modo più realistico.
3: Da dove vengono queste tecnologie? Vero, non saltare le conclusioni. Pensi che se i media non parlano di qualcosa significa che non esiste? Credi davvero alle teorie
1: cospiratorie che non ci permettono di vivere una vita piena nascondendo le tecnologie?
3: Non è che ci credo, lo so. Perché lavoro in un ufficio brevetti e, come parte del mio lavoro, e ne ho viste tante. Non puoi immaginare la quantità di domande del brevetto respinto. Si tratta di brevetti che non possono vedere la luce perché contengono tecnologie che vanno oltre i limiti stabiliti. Ci mantengono entro questi limiti e rallentano deliberatamente il processo scientifico, non consentendo scoperte che potrebbero, ad esempio, rendere tutta l'energia gratuita. Questa energia è libera, capisci? Se queste scoperte fossero rese pubbliche, vivremmo già in modo completamente diverso.
1: «Natasha, ma come fai a sapere che quei brevetti rifiutati funzionano davvero? Mica li hai controllati?»
3: Una volta negli anni 60 il governo giapponese ci ha contattato proponendoci di vendere loro una raccolta di domande rispinte. Sarebbe stato un affare vantaggioso. Ci offrirono una buona somma di denaro. Sai che confusione ha suscitato nella nostra Accademia delle Scienze? Ci fu un rifiuto categorico, giustificato dal fatto che avrebbe causato un grande danno non solo al nostro paese, ma al mondo intero. Secondo te perché? Dopotutto si ritiene che la raccolta di domande respinte comprenda brevetti non funzionanti e privi di valore.
2: Forse le ragioni di questo strano funzionamento dello schema sono legate alla pulsazione del campo magnetico terrestre. Oppure come nel caso di Don Smith, ogni coordinata del pianeta corrisponde a una propria frequenza di risonanza ed è individuale a seconda della posizione sulla superficie. Dovrei effettuare delle misurazioni nel cottage di una microforicità.
1: Sono disposta a credere. Ma c'è qualche prova dell'esistenza? Per esempio, dell'energia
3: libera. Vera, certo. Stiamo andando da quelle persone che stanno studiando da vicino i generatori senza combustibile. Ti diranno molto di più.
2: Aspetta, stanno parlando di energia libera? Scusate se vi interrompo. Nella nostra città ci sono persone che si occupano dei generatori senza combustibile?
3: Sì, questo argomento è oggetto di studio nella società creativa. Mi dispiace, siamo di fretta. Ecco, prenda il biglietto da visita per favore. Ci chiami quando le è possibile, le diremo tutto. Grazie. Buona serata.
2: Guarda un po' chi c'è, da quanto tempo.
4: Buonasera Paolo. Ciao Max, è da tanto che non ci vediamo.
2: Paolo, ho una domanda delicata per te. Ricordo il tuo scetticismo sui nostri rapporti all'istituto, quindi ti prego di non ridere e di non considerarmi un sognatore.
4: Su via. La cosa più importante nella scienza è capire la verità. Qual è la tua domanda?
2: Paolo, pensi che sia possibile una macchina a moto perpetuo? Non affrettarti a rispondere subito. Da quando il nostro istituto è stato sciolto e tu sei passato alla difesa, Mi sono occupato di questo argomento per molti anni, posso dirti che...
4: Maxime, non farti intimorire dai miei titoli e gradi, sai bene quanto sia difficile appartenere al mondo accademico, stare al loro gioco e osservare l'intera farsa della scienza accademica. Lascia che ti svegli un segreto. Sì, quello che cerchi è possibile e, soprattutto, tali dispositivi sono noti e studiati da tempo in istituti top secret. Posso contare sul fatto che questa conversazione rimanga tra noi? Tu mi conosci da molto tempo? Va bene. In gioventù ho lavorato in un gruppo riservato di cinque specialisti. Il compito che ci attendeva era studiare un'anomalia gravitazionale derivante dall'imposizione di un campo magnetico su uno elettrico. Era una commessa della difesa con fondi quasi limitati. A volte mi sembra che nel modo
2: moderno senza l'industria della difesa, la scienza perderebbe immediatamente il suo
4: stimolo allo sviluppo. Allora, il dispositivo era un'enorme bobina di rame che generava un forte campo magnetico intorno a sé a causa della corrente che la attraversava, pulsava. L'intera bobina era coperta da un secondo avvolgimento, al quale veniva applicata una tensione di 100 kV. Il principio è semplice, tuttavia eravamo completamente impreparati a ciò che avremmo dovuto affrontare. L'aspetto del surplus di energia non è stato il più sorprendente nel funzionamento dell'impianto. Un vero incubo si nascondeva nel cambiamento fisico della materia in certi modi di modulazione. Nasceva e scompariva in modo imprevedibile in un'area di anomalia che era impossibile controllare. Tutti gli oggetti che entravano in contatto con lei cambiavano la loro geometria. Un cavo d'acciaio è stato piegato, fatto a pezzi ed è scomparso, non si sa dove, senza lasciare traccia. Riesce a immaginare cosa accadrebbe? A una persona, durante gli otto mesi di sperimentazione non siamo mai riusciti a controllarla. L'anomalia viveva di vita propria, come se qualcuno di invisibile controllasse questa forza distruttiva. Nella zona appariva una spinta vettoriale e la sua direzione cambiava, assomigliava ad un respiro. L'anomalia tirava dentro e fuori la materia, il corso del tempo cambiava, rallentava e accelerava, e nella mente dei presenti apparivano voci e visioni di mondi ed esseri sconosciuti. Mi vengono i brividi. Giocando con la modulazione di campo, abbiamo esagerato nel tentativo di domare questa anomalia. Una sera, dopo aver lavorato fino a tardi, stavamo per andarcene, ma chiese al gruppo di testare un'intuizione, spegnendo bruscamente il campo magnetico. Il risultato fu un incidente. Un'esplosione di natura sconosciuta ci colpì con un'onda esplosiva. L'avvolgimento superiore fu fatto a pezzi, l'apparecchiatura staccata dalle rastrelliere, e noi siamo stati scalaventati contro la parete del laboratorio. Le orecchie fischiavano a causa dello shock, un frammento di isolante in porcellana mi ha ferito alla clavicola e il mio collega ha perso la sua rotula, dopodiché si è deciso di chiudere il progetto e di smontare il dispositivo. Alla fine non fummo in grado di assumere il controllo di quella forza, il nostro gruppo è stato sciolto. Data la gravità del problema, facemmo voto di silenzio per il resto della nostra vita e ci fu proibito di utilizzare i risultati del nostro lavoro scientifico. Wow!
2: Non mi avevi mai detto di aver partecipato a questo tipo di ricerca.
4: Non me l'hai mai chiesto e non ho l'abitudine di spifferare nulla. La storia non è finita lì. Quello è stato solo l'inizio di un viaggio emozionante che si è protratto per molti anni.
2: Se questi argomenti sono stati studiati, allora non capisco. Perché nessuno lo sa? Non ci sono stati fughi di notizie, non ci sono nemmeno accenni nella letteratura scientifica. Immagino quale svolta potrebbe avere una ricerca del genere ai giorni nostri, considerando che la scienza si è scontrata con un muro e ha bisogno di nuove scoperte come l'aria. Giovanotto, sei ancora
4: troppo ingenuo.
2: Ma come Paolo, la gente soffre per i prezzi esorbitanti delle risorse energetiche. E soprattutto ai nostri tempi l'energia a basso costo potrebbe salvare la civiltà. Guarda cosa succede nel mondo. Ogni giorno 8.000 bambini muoiono di fame, mentre con l'energia gratuita possiamo coltivare cibo illimitato tutto l'anno. Infatti, sono costretto a cercare lavori part-time per arrivare a fine mese. La benzina è già raddoppiata di prezzo
4: pensi che se l'umanità ottenesse energia gratuita sarebbe felice?
2: certamente non saltare
4: alle conclusioni ne parleremo dopo oh siamo già arrivati ti ho parlato a lungo e non abbiamo avuto il tempo di discutere la tua domanda, beh lo faremo la prossima volta, ci vediamo Maxime la mia macchina è in officina puoi passare a prendermi domani? Certo, Paolo. Non vedo l'ora di incontrarti. Ci vediamo domani, allora?
2: Sì, a domani. Buonanotte. Che cosa sto facendo in realtà qui? Cosa fa il mio circuito? Eccita lettere. Oh, sono così stufo di questo cliché. Nei forum non si parla d'altro, ma nessuno riesce a vedere i risultati. Altrimenti non starebbero lì a frequentare il forum, ha senso? Richiede comprensione, ma è proprio quello che manca a tutti noi. Qual è il problema? Come raccogliere correttamente l'energia? Oggi ho provato un mucchio di bobine diverse, senza risultati. Forse dovrei adattare la geometria e la lunghezza dell'avvolgimento alla risonanza dell'onda. Almeno questo è quello che hanno scritto sul forum. Sono seduto qui a spolciare a caso, sperando che funzioni. Il processo è lungo come la serie di Santa Barbara. Soprattutto considerando che non ci sono quasi più fili nelle mie scorte E il rame è diventato così costoso in questi giorni Sto avvolgendo da qualsiasi piccolo scarto che riesco a trovare E dovrei fidarmi di quello che dicono su so qui in forum Potrei ancora una volta avvolgere tutto il filo che ho e ritrovarmi senza nulla Sembra che senza l'aiuto di Paolo sarò bloccato per anni Ciao, Max. Paolo, non hai idea di quanto sia felice di rivederti. Beh, dimmi cosa sta
4: succedendo
2: non vedo l'ora di parlarti del generatore senza carburante a cui sto lavorando un giorno mentre facevo esperimenti con una bobina di Tesla sono entrato accidentalmente in una strana modalità in cui ho ottenuto una componente costante era così forte che tutto nella stanza iniziò a sibilare crepitare e scintillare la carica positiva scorreva ovunque e continuava anche dopo aver spento la corrente. Capisci che questo è intrinsecamente impossibile, perché abbiamo a che fare con un trasformatore risonante che può funzionare solo sulle oscillazioni. Ho perso il mio costosissimo oscilloscopio e come se non bastasse si è fuso anche il portatile di mia moglie che mi ha dato una bella strigliata. Da dove può provenire un'ondata di elettricità statica così potente o una sola teoria, un problema con l'ambiente?
4: Ok, cosa intendi per problema con l'ambiente?
2: È un termine gergale, significa eccitazione dell'etere.
4: Ho la sensazione che tu non abbia idea di cosa stai dicendo.
2: Ma perché? Sto parlando di etere. Il mezzo è l'etere.
4: Max usi il concetto di etere con tanta disinvoltura, come se sapessi di cosa si tratta. Ma non sei il solo a non saperlo. Purtroppo, al giorno d'oggi, solo poche persone hanno l'idea corretta dell'etere. E questo è abbastanza comprensibile, perché l'etere è stato cestinato dalla scienza ai suoi albori. Hai mai visto la vera tavola periodica di Mendeley? Come sarebbe a dire
2: quella vera? La insegnano a scuola? Ha qualcosa a che fare con l'etere? In ogni caso, Mendeleev era un chimico.
4: In realtà ha molto a che fare con l'etere. Fino al 1907, la tavola di Dmitri Ivanovich aveva un gruppo zero e un periodo zero. C'era l'elemento zero con cui Mendeleev intendeva l'etere. Subito dopo la sua morte, fu avviata una deliberata falsificazione della tavola e l'Etere fu semplicemente eliminato. Così facendo, gli elementi rimanenti del gruppo 0 furono spostati a destra e furono introdotti i periodi. Questa manipolazione, apparentemente innocua, fu una deliberata rimozione del principale legame metodologico della scoperta di Mendeliev, l'Etere.
2: Avrebbe avuto bisogno di fare una cosa del genere.
4: L'ordine di distorcere l'immortale creazione di Mendeleev fu dato a Boris Menshutkin, figlio di un amico e compagno di Dmitrij Ivanovich. Questo divenne un vero e proprio tradimento. Senza il minimo imbarazzo, nella prefazione alla prima versione falsificata della legge periodica di Mendeleev, Boris Manschutkin affermò che Mendeleev si sarebbe sempre opposto al ruolo speciale dell'Etere Universale nei processi naturali. Nel 1926, in un articolo di cinismo senza precedenti, scrisse che Mendeleev era un oppositore dell'Etere.
0: Dimitri Ivanovich Mendeleev rivoluzionò le scienze naturali nel XIX secolo e gettò le basi della scienza chimica per tutti i tempi successivi. Questa base divenne la legge periodica degli elementi chimici che Dimitri Ivanovich basava sull'etere. Dagli anni 70 la domanda mi ha sempre assillato, che cos'è l'etere in termini chimici? È strettamente legato alla tavola periodica degli elementi che ha suscitato il mio interesse. Ma solo ora oso parlarne, scriveva Mendeleev nell'opera Un tentativo di comprensione chimica dell'etere universale, pubblicata nel gennaio del 1903 sulla rivista Bollettino e Biblioteca di Apprendimento. Dove è scomparso l'elemento X dal sistema periodico di Mendeleev? Oggi è una questione di principio per noi. La catastrofe ecologica che l'umanità sta vivendo oggi è avvenuta a causa dell'uso degli idrocarburi come principale fonte di energia per la civiltà moderna. Mentre le tecnologie dell'Etere avrebbero aperto l'accesso a una fonte inesauribile di energia ecologicamente pulita, chi ne ha beneficiato? La Tavola periodica degli elementi chimici di Dmitri Ivanovich Mendeleev fu pubblicata per la prima volta nella primavera del 1869. In essa, il chimico russo riuscì a raggruppare e organizzare le conoscenze su ogni elemento chimico sotto forma di una pratica tabella che oggi è familiare a tutti gli studenti. Purtroppo, non tutti i paesi riconoscono in Dmitri Ivanovich Mendeleev l'autore di questa tavola e pochi conoscono il segreto più importante della scoperta dello scienziato. Su una pagina dei principi della chimica, Mendeleev scrisse una nota accanto al simbolo dell'idrogeno, che può essere decifrata come segue. L'etere è milioni di volte più leggero di tutti. A quanto pare, l'etere era considerato da Mendeleev l'elemento chimico più leggero. Nella nota Enciclopedia Concisa, la RUS del 1898, La definizione classica di etere è, un liquido elastico e senza peso che riempie lo spazio, penetra in tutti i corpi ed è riconosciuto dai fisici come la causa della luce, del calore e dell'elettricità. Questo fatto suggerisce che il concetto di etere era ampiamente conosciuto all'epoca e che nel XIX secolo la sua esistenza non era messa in dubbio. Nel descrivere l'etere universale, Mendeleev lo considerava un elemento ubiquo e onnipervasivo, incapace di composti chimici. Nella sua tavola periodica collocò l'elemento X, etere, nel gruppo 0 e nel periodo 0, come analogo più leggero dei gas inerti. Dmitri Ivanovich Mendeleev non aveva tutte le conoscenze di cui dispone oggi la scienza moderna. Cercava l'etere nel mondo della materia, degli atomi e delle molecole. Tuttavia, capì molto bene che il problema della gravità e i problemi di tutta l'energia non possono essere considerati risolti senza una reale comprensione dell'etere, come mezzo universale per la trasmissione dell'energia a distanza. L'ultima volta che la tavola di Mendeleva autentica, non distorta, è stata presentata al mondo è stato nel 1906 a San Pietroburgo, Nel libro I principi della chimica, ottava edizione. Si potrebbe pensare che il mondo avrebbe accolto la scoperta di Mendeleev come la più grande scoperta della scienza, aprendo enormi prospettive per l'umanità. L'energia libera avrebbe permesso di raggruppare un nuovo livello di sviluppo all'inizio del XX secolo. Ma, a quanto pare, questa prospettiva non rientrava nei piani di coloro che controllavano gli idrocarburi, che detenevano il potere limitato e il denaro. Forse anche la gelosia e gli intrighi negli ambienti scientifici giocarono un ruolo importante sul fatto che, subito dopo la morte di Dmitri Ivanovich nel 1907, l'elemento X, o etere, fu rimosso dalla tavola periodica.
1: Il fatto è che nella versione del sistema periodico degli elementi incisa sul monumento a Mendeleev la colonna di destra dei gas nobili è stata spostata a sinistra in modo da rappresentare la colonna zero e sopra la prima riga dove sono collocati idrogeno, elio eccetera. Nella forma classica della tavola periodica c'è una riga zero, così che nella riga zero e nella colonna zero è collocato l'elemento zero, che egli chiamò Newtonium e che è il nome di Mindilev per lettere. L'elemento più importante e più veloce come egli sosteneva. Il problema principale è come spiegare, secondo il modello di Bohr dell'atomo, la struttura degli elementi precedenti all'idrogeno. L'idrogeno è il primo perché ha solo un protone e un neutrone nel suo nucleo. L'elemento successivo, l'elio, ne ha due, il litio ne ha tre, eccetera, eccetera. Il Newtonium e il successivo coronio, che sono elementi precedenti all'idrogeno, non rientrano nel modello di Bohr e sono stati semplicemente espulsi dalla versione odierna della tavola periodica. Quindi non esistono nella versione moderna della tavola periodica degli elementi.
3: Il fatto è che Dmitri Ivanovich Mendeleev credeva che anche la legge periodica degli elementi chimici fosse solo un approccio alla padronanza dell'etere universale. Mendeleev ha preso d'assalto le vette, cercando di trovare l'ettere universale di dominarlo come una sorta di strumento energetico. Se ricordate non si occupava solo di chimica, ma anche di metrologia, era il fondatore della metrologia e contemporaneamente si occupò dello sviluppo dell'industria chimica, della produzione di cherosene e poi di benzina, della raffinazione del petrolio e le riteneva che la raffinazione del petrolio il sistema più perfetto di pesi e misure e il sistema periodico degli elementi fossero solo una piccola parte dell'universo, ma voleva raggiungere le leggi fondamentali più importanti, comprese le leggi dell'Etere Universale. Questa legge dell'Etere Universale gli avrebbe permesso tra l'altro di padroneggiare mezzi energetici tali da rendere superflua l'industria petrolifera, o almeno di renderla subordinata.
0: Dopo la rimozione dell'elemento X, ci sono stati quasi 100 anni di oblio. Solo nel 2002, l'autentica tavola di Mendeleev è risorta dalle ceneri grazie alla pubblicazione di una dissertazione sulla rivista scientifica Giornale del Pensiero Fisico Russo, della Società Russa di Fisica.
4: Max, sai... L'etere è un legame così fondamentale in tutti i processi che senza di esso non saremmo nemmeno in grado di pensare e parlare. È l'ossatura del nostro mondo e senza di esso ogni interazione sarebbe impossibile. Ma l'etere è solo l'inizio. Al di là di esso c'è qualcosa di molto più grande che ne sostiene il funzionamento. È la fonte di ogni energia che, con l'aiuto dell'Etere, viene trasformata in forme accettabili per il nostro mondo. In realtà, l'Etere è solo un mediatore, anche se, devo dire, è piuttosto furbo, assume parte dell'energia trasportata attraverso di esso per i suoi servizi. Si sente dire che l'Etere è una fonte infinita di energia, ma è una bugia perché la vera fonte infinita è nelle mani di colui che ha creato e controlla l'informazione, mentre l'etere è solo un convertitore.
2: Ma come possono aiutarmi queste sfumature sulla materia superiore? È inaspettato sentirti parlare di ciò che sta oltre. Non è comune tra gli scienziati. Dovresti dirmi cosa deve essere avvolto come bobina rimovibile per ottenere una spinta. Forse ci sono delle frequenze magiche da sintonizzare.
4: Con il tuo approccio non vedrai mai un generatore senza combustibile. Pensi che io stia parlando della connessione tra l'etere e ciò che c'è al di là di esso senza
2: motivo? Paolo, posso obiettare? Ci sono molti esempi di generatori senza combustibile diversi e di repliche di successo su internet. Quindi tutte queste persone interagiscono in qualche modo con l'aldilà? È una magia o qualcosa del genere?
4: No, ovviamente no, ma nessuno ha un vero generatore senza combustibile. Sorpreso? Che vuol dire nessuno? Ti svelerò un segreto. Quella che i ricercatori considerano energia libera non è veramente tale. Guardate tutti i tipi di generatori conosciuti. Hanno una caratteristica comune. Non esiste un solo prototipo di lunga durata. Uno ha la messa a terra che si rompe e ogni mese devono sostituire gli elettrodi, un altro ha un semiconduttore che non vive abbastanza a lungo a causa della rottura della valanga e dei cristalli che si degradano. Il terzo ha un filo di avvolgimento che cambia composizione, rendendolo fragile, perde le sue caratteristiche, indicando la trasformazione della materia a livello atomico e cade a pezzi in due mesi di funzionamento. I prototipi noti di generatori magnetici, come quello di SER, dimostrano una breve durata dei magneti. In alcune repliche perdono la magnetizzazione dopo poche ore di funzionamento. Il rilenco potrebbe continuare a lungo.
2: Che sorpresa! E mi chiedevo, perché gli inventori che hanno ottenuto dei risultati continuano a migliorare i loro dispositivi per anni, come se non fossero soddisfatti di qualcosa?
4: Molti di questi dispositivi ci permettono di produrre energia in modo molto economico. Su questo non si discute. energia è molto più economica di quella prodotta da una centrale elettrica tuttavia non si tratta di un generatore senza combustibile si tratta semplicemente di modi accuratamente nascosti di convertire la materia in energia proprio come i processi all'interno di un reattore nucleare di una centrale dove grammi di uranio vengono convertiti in calore secondo la nota formula è uguale mc al quadrato e tali generatori non possono fare a meno di emissioni spurie a proposito e per questo questo motivo che molti inventori se la sono vista brutta e hanno perso la salute.
2: Sì, finora sappiamo solo come distruggere. Anche per ottenere energia distruggiamo la materia. Ma per creare qualcosa è necessario un altro livello di conoscenza, non è vero? E noi non ce l'abbiamo.
4: Il motivo era l'approccio completamente sbagliato.
5: Un vero generatore senza
4: combustibile richiede il permesso dei regni superiori del mondo non materiale. La fonte di energia è lì. Quando ero giovane, il mio approccio all'energia era puramente meccanicistico, proprio come il tuo. La percepivo come una cosa che poteva essere manipolata, mi sembrava che bastasse ritoccare qui, saldare lì, avvolgere là, perché tutto funzionasse e l'energia fluisse. Affrontare l'abisso quando mi sono rotto la clavicola ha cambiato drasticamente la mia percezione. A un certo punto è stato come se qualcosa si fosse invertito nella mia testa. Volevamo controllarla e ci è stato mostrato il nostro posto, chiarendo che siamo solo formiche di fronte alla vera forza intelligente. Capisci? La vera forza intelligente.
2: Sì. Ma che dire dell'ingiustizia che accade nel mondo? I ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. La crisi energetica ha permeato tutte le sfere della nostra esistenza. Esatto, è l'esistenza, non la vita. Siamo costretti a sopravvivere, sprecandoci in problemi creati artificialmente. Questa ingiustizia mi fa venire voglia di ululare.
4: Ti aiuterò, ma solo nella misura in cui mi è consentito. Il resto dipende da te. Sei un ragazzo intelligente.
5: Per avere accesso alla vera fonte di energia libera, dovrai concentrarti sul tuo
4: sviluppo spirituale e io non ti sono d'aiuto. Ma per quanto riguarda la realizzazione di un semplice convertitore di piccola potenza, è fattibile. Sarà più che sufficiente per te e la tua famiglia.
2: Paolo, dammi almeno un suggerimento e ti sarò immensamente grato
4: applichiamolo al risultato che hai ottenuto. Che cosa hai ottenuto? Hai ottenuto una componente costante, giusto? E questo è un segno che ha aperto una finestra nella dimensione successiva. Per dirla semplicemente, sei riuscito ad eccitare le cellule della griglia eterica che sono state corrette dalla tua influenza sotto forma di un segno positivo statico. Ecco perché tutti gli oggetti del tuo appartamento hanno iniziato letteralmente a sprigionare un potenziale positivo. Sei stato fortunato che l'elettronica sia bruciata solo nel tuo appartamento, avrebbe potuto bruciare anche quello dei vicini e nell'intero edificio. Alcuni ricercatori hanno affrontato questo fenomeno un secolo fa. Tesla lo chiamava una
2: energia radiante.
4: Credo si possa definire così, ma non pensare che il radiante in sé ti dia la spinta che cerchi. Il suo aspetto è solo l'inizio. La tua bobina dovrà suonare, letteralmente. Il suono è una delle manifestazioni dell'Etere.
2: Beh, non è un compito facile. Allora come faccio a farla suonare?
4: Modulando l'ingresso. Pensi che Nikola Tesla abbia inventato spinterometri rotanti con la capacità di regolare la durata della sovrapposizione per niente? Ha fatto suonare l'intero pianeta quando ha scelto il giusto periodo di modulazione di circa un dodicesimo di secondo.
2: Tutto questo mi ricorda l'onda longitudinale di cui si parla nei forum.
4: Esatto. È una delle radici d'equazione di Maxwell, accantonata sotto l'influenza di Hertz. Quando un'onda di questo tipo viene eccitata, l'energia appare nello spazio circostante, ma non è possibile sfruttarla direttamente.
2: L'ho già capito. Ho provato con una bobina rimovibile, ma non ha funzionato. Ma non riesco a capire. Se c'è più energia in giro, perché non la si può sfruttare? Secondo me, l'energia o c'è o non c'è.
4: Pensa più in grande, Max. Un'onda longitudinale non è un fenomeno tridimensionale. Nel tuo dispositivo assume la forma di due vortici che ruotano in direzioni opposte. Ecco perché non appare nulla sulla bobina rimovibile. I vortici si bilanciano a vicenda. Tutto nel mondo cerca l'equilibrio.
2: Sì, quindi questa cosa non può essere convertita in energie utilizzabili con nessun mezzo conosciuto.
4: Perché no? Bobbina bifilare a bassa induttività, ma vorrei metterti in guardia. All'inizio i processi nel dispositivo si sviluppano lentamente, poi l'uscita si sviluppa alla velocità di un'esplosione. Fai quindi molta attenzione e proteggiti gli occhi. Non sottovalutare le piccole dimensioni della macchina. Se si arriva all'autoaccelerazione, la potenza sarà limitata solo dalla sezione del filo bifilare. Non dire quindi che non ti avevo avvertito. Dovrai fare esattamente quello che sto per dirti. Hai capito?
2: Sono più attento che mai. Allora,
4: iniziamo con la struttura e poi passiamo ai metodi di regolazione. Un braccio della bobina bifilare dovrebbe avere un rapporto di...
1: Oggi è saltata la corrente più volte. Il frigorifero è andato.
6: Ecco. Per
2: oggi è tutto. Ok, ho fatto tutto come ha detto Paolo. Quindi deve funzionare. La prima cosa è la modulazione. Selezioniamo l'ampienza della statica al massimo. Come cresce velocemente l'ampienza? Incredibile! Deve essere sufficiente. Ora sto dando l'eccitazione al bifilare. Wow, che successo! Funziona davvero! Ma c'è troppa potenza, troppa eccitazione del bifilare. Inoltre, è necessario sfalsare un po' il circuito parallelo. Il circuito dovrà essere risaldato. Tutto è bruciato. Il condensatore di blocco è saltato in aria. Paolo aveva avvertito che questo poteva accadere.
4: Max, cosa è successo? Non
2: riesco ancora a capacitarmi. La sera ho rilevato i parametri del segnale come hai detto tu. Lo statico era appena fuori scala. Mi sono affrettato a mettere l'eccitazione nel bifilare, Ho esagerato un po'. L'impianto è andato in tilt. Il condensatore di blocco è saltato.
4: Te l'ho detto. La sicurezza prima di tutto. Non si può gestire un campo magnetico come quello, e cosa hai fatto? Gli hai dato una forte corrente. Ricorda, ci sono altre leggi in questo impianto. Non è un interruttore che puoi premere senza conseguenze. A dire il vero, speravo che non ci saresti riuscito. Ma perché Paolo? Max, non fraintendermi. Non voglio che tu faccia uscire il genio dalla bottiglia e che faccia del male a te stesso e a chi ti sta intorno. Rivelandoti il principio, mi sono assunto la responsabilità della tua vita. Qualcosa mi dice che calpesterai lo stesso rastrello che i fortunati che hanno costruito i generatori senza combustibile hanno già calpestato. Hai la mia parola. Storò più
2: attento ai miei esperimenti. Va
4: bene, partiamo. Guarda le enormi installazioni in cui Tesla ha lavorato, ha avuto a che fare con capacità incomparabilmente più elevate, eppure è riuscito a vivere fino a un'età matura, ma non si tratta solo di sicurezza, bisogna imparare a tenere la bocca chiusa. Tesla ha avuto sfortuna dalla vita perché ha detto troppo alle persone sbagliate, di conseguenza gli fu impedito di realizzare il suo sogno di dare alla gente energia gratuita. E, alla fine della sua vita, hanno persino cercato di eliminarlo. Eliminarlo? Nell'autunno del 1937 fu investito da un'auto mentre attraversava la strada di notte, camminando come al solito. Potrebbe essere stata una messa in scena, visto che Tesla percorreva lo stesso tragitto da anni. Subì la frattura delle costole e una lesione polmonare che gli causò una polmonite acuta, che divenne cronica, e lo costrinse a letto. Morì sei anni dopo per una trombosi coronarica, apparentemente senza essersi mai ripreso del tutto.
2: Certamente, Tesla non era redditizio per coloro che progettavano di trasformare l'energia in una merce. Ed è logico che volessero farlo tacere, ma probabilmente era una figura troppo importante per poter minacciare apertamente.
4: Esatto. Più di una volta hanno cercato di metterlo a tacere. Ma Tesla fu abbastanza prudente da brevettare apertamente il generatore senza combustibile. Quando capì che Morgan lo avrebbe fregato, decise di lavorare per il futuro. Sparpagliò il suo segreto in brevetti separati. Combinandoli insieme si poteva assemblare una macchina funzionale. In seguito, questo evitò molte distorsioni dei brevetti da parte di coloro che li modificarono per adattarli alla scienza ufficiale.
3: Allora, cos'è l'Etere universale e perché c'è stato nascosto? L'Etere è lo stesso codice segreto dell'antico concetto vedico Akasha che indica un singolo campo energetico-informativo dell'universo. L'etere è noto fin dall'antichità. Uno degli scienziati che si è spinto più avanti di altri nello studio dell'etere è stato Nikola Tesla. In particolare studiò i fenomeni elettromagnetici causati dall'etere. Tesla si impegnò non solo nello studio teorico di questa sostanza, ma anche nella sua applicazione pratica. Nelle sue ricerche giunse alla conclusione che l'etere è una sostanza trasparente che riempie il mondo intero. Si tratta di un gas ultraleggero, costituito da minuscole particelle che si muovono con enorme velocità in un flusso infinito di radiazioni. Tesla le chiamò raggi solari primari. Ed ecco la definizione moderna di etere. L'etere è un mezzo universale permeabile composto da elementi ultraleggeri che possiede riserve inesauribili di informazione ed energia e che è in grado di trasmettere energia quasi istantaneamente su distanze enormi. In altre parole, l'etere è la fonte e il vettore di tutti i tipi di energia in natura. Tesla inventò il motore elettrico sincrono, il generatore asincrono, introdusse i sistemi multifase e un gran numero di dispositivi funzionanti a corrente alternata. Ma non fu questa la sua principale invenzione. L'etere era il tema centrale della sua vita, che avrebbe studiato nel suo gigantesco dispositivo, Torre di Wardenclyffe, la cui costruzione iniziò nel 1901. Tesla ne scrive nel suo diario.
0: A Long Island, vicino alla stazione ferroviaria di Shoreham, ho comprato un terreno di 81 ettari, l'ho chiamato Warden Clive, in onore di James Warden, il proprietario della società industriale del nord. La costruzione della torre procedette a un ritmo abbastanza rapido, nonostante la complessità della struttura. Tuttavia non riuscì a completarla entro nove mesi e nel gennaio del 1902 dovetti chiedere a Morgan una proroga. Egli accettò di concedermi altri nove mesi e aumentò il finanziamento. Ero molto contento di aver cambiato idea su Morgan. Sì, mi ha fatto pressione, ma ha anche fatto delle concessioni. Anche negli uomini d'affari di questo livello si risveglia qualcosa di umano quando si trovano di fronte a progetti come il mio sistema mondiale, pensai. Sono nato in Genua e morirò in Genua.
3: Qui vale la pena spiegare in modo più dettagliato chi è Morgan. Morgan John Pierpont Sr., era uno dei più grandi banchieri e uomini d'affari della sua epoca, massone. Era un rappresentante di quei clan familiari che governano il mondo, le cosiddette super elite come John Rockefeller, Jacob Rothschild e altri. Morgan Sr. è stato il fondatore della più grande holding finanziaria moderna, la J.P. Morgan Chase Company, con una capitalizzazione di mercato di 387 miliardi di dollari è un patrimonio di gestione di 2 trilioni di dollari. Ecco come Tesla descrisse Morgan nel suo diario.
0: Morgan era un predatore. Mangiava chiunque si mettesse sulla sua strada. Non tollerava di condividere i suoi profitti con nessuno. Gli piaceva comandare e non amava negoziare. Sapevo bene che se avesse dato dei soldi, in cambio avrebbe preteso di avere solo lui tutto il potere il massimo su cui potevo contare quando trattavo con Morgan era una posizione di consulente tecnico. Avevo sentito parlare del modo di fare affari di Morgan. Non solo rovinava i suoi concorrenti ma anche coloro che non rappresentavano una minaccia per lui se lo facevano arrabbiare per qualcosa. Se Morgan non era soddisfatto del servizio di un ristorante poteva comprare il ristorante di cui non aveva affatto bisogno solo per buttare in strada l'intero personale. Quando andai da Morgan? Sapevo che avrei infilato la testa nella bocca della tigre. Quando stavo sviluppando il progetto Sistema Mondiale, non avevo intenzione di mostrarlo a Morgan. Volevo creare il Sistema Mondiale per il bene dell'umanità, non per l'arricchimento della famiglia Morgan. Avevo una buona idea di come sarebbero andate le cose con Morgan. In cambio del finanziamento, avrebbe chiesto garanzie che mi avrebbero legato mani e piedi. una partecipazione di controllo in tutte le società comuni, un pegno su tutti i brevetti, eccetera. Inoltre, tutto questo sarebbe stato così ben organizzato dai suoi avvocati che avrebbe potuto buttarmi fuori in qualsiasi momento. Pensai tutta la notte e parte della mattina prima di andare da Morgan. Non lavorando, ma stando seduto e pensando, valutavo i pro e i contro. Sapevo che era la mia unica possibilità e sapevo che non potevo dare a Morgan il pieno controllo del sistema mondiale. Dove non passa il lupo, striscia il serpente, diceva mio padre. Decisi di mostrare a Morgan solo una parte del mio progetto, quella relativa alle comunicazioni radio mondiali. Promisi a Morgan i miei brevetti radio e concordai che avrebbe ricevuto una quota del 51% della nostra società che avrebbe trasmesso e ricevuto messaggi transatlantici. In quel momento mi lodai mentalmente per la mia lungimiranza, per il fatto di non aver presentato a Morgan l'altra parte centrale del mio piano. Una volta ottenuto il controllo del sistema mondiale, sarebbe diventato il re energetico del globo e avrebbe dettato la sua volontà a governi e a nazioni.
3: Tesla sapeva bene che gli uomini di Morgan facevano parte dello staff tecnico durante la costruzione della torre, incaricati da lui di controllare dove Tesla spendeva il denaro di Morgan. Dopo la costruzione della parte sotterranea, a queste spie parve chiaro che la torre non era destinata solo alla trasmissione di segnale radio. Questo è ciò che riferirono a Morgan. Fu così che scoprì che Tesla lo aveva ingannato. Tesla nascose a Morgan il suo vero scopo per la costruzione della torre, che era quello di trasmettere energia senza fili su tutto il pianeta. La rivelazione dell'inganno fece infuriare Morgan, ma non sarebbe stato Morgan se avesse mostrato le sue emozioni. Morgan non aveva mai perdonato nemmeno la più piccola mancanza di rispetto verso se stesso. E qui si rivelava un inganno così deliberato. Inoltre si rese conto della distruttività delle idee di Tesla per il suo impero finanziario. Il loro sviluppo avrebbe portato alla distruzione di intere industrie, a una riduzione radicale della produzione di carbone e petrolio. I quattro grandi padri mondiali della versione moderna del formato consumistico, Morgan, Rockefeller, Warburg e Rothschild, decidono di acquistare e distruggere la tecnologia di Tesla, mentre Tesla stesso cade sotto la cappa dei servizi segreti da loro controllati. Ma non si sono fermati lì. Usando la sua enorme influenza, Morgan minò la fiducia degli altri investitori nei confronti dei progetti del grande inventore, attraverso i media controllati per diffondere calunnie e gettare fango su Tesla e sull'opera della sua vita, il progetto della Torre di Wardenclyffe. E per evitare che Tesla avesse dei seguaci, i finanzieri iniziarono a convincere la comunità scientifica dell'inutilità delle sue idee. Hanno inferto il colpo principale alle fondamenta dell'energia di Tesla, l'Etere. Per questo motivo fu ordinato di creare una teoria che sradicasse le idee dell'Etere. Gli esecutori furono individuati nel Centro Bancario Mondiale. Berna, dove era stato creato il circolo scientifico dell'Accademia Olimpia, diretto all'epoca dallo sconosciuto e disoccupato Albert Einstein, e il risultato della sua attività e della propaganda mondiale delle teorie della relatività fu il congresso degli scienziati tedeschi di scienze naturali e fisica, tenutosi in Germania nel 1920. In questo congresso la nozione di etere fu ufficialmente abolita. Quindi c'è stato un sabotaggio nella scienza, impedendo la scoperta dell'energia libera e gratuita dell'etere. Da allora l'umanità è stata costretta a vivere nell'ambito dell'energia ricavata dagli idrocarburi. Di conseguenza assistiamo a una distruzione globale dell'ecologia.
1: Sappiamo che l'energia è alla base della produzione economica, ma in realtà... È alla base di tutte le teorie esistenti. Ma la scienza ufficiale mantiene artificialmente lo status quo solo nell'interesse di coloro che finanziano il suo lavoro. Ed è per questo che lo sviluppo della scienza oggi è, a mio avviso, limitato. Noi, sia come società che come individui, abbiamo una grande responsabilità nei confronti del presente e del futuro. Come ricercatore di lunga data dell'eredità di Tesla e soprattutto dell'antica conoscenza vedica, sono assolutamente convinto che il futuro della civiltà risieda nella tecnologia eterea di Tesla. Scienza e spiritualità sono la strada giusta. Ed è proprio questa la strada che abbiamo lasciato 120 anni fa e alla quale dobbiamo tornare se vogliamo andare avanti. Dobbiamo tornare alle idee di Tesla.
3: Tesla si rese conto di aver iniziato a fare affari con le persone sbagliate e successivamente disse:
0: So bene che molti dei ranghi della leadership militare ricevono compensi dall'industria militare. È un vantaggio per loro produrre il maggior numero possibile di armi, uniformi, eccetera. Traggono vantaggio dal far durare la guerra il più lungo possibile. Il mio dispositivo li priverà dei profitti. Non lavoro più per il presente, ma per il futuro. Il mondo ideale, per come lo vedo io, è un mondo senza carestie, guerre o cavi
4: lo sapevi che il lavoro più significativo di Tesla sulla tecnologia dell'etere riservato quello che si può vedere di pubblico dominio non è tutto quello che lui ha fatto in realtà
2: immagino di sì da anni i ragazzi dei forum discutono e cercano di costruire dispositivi utilizzando i suoi brevetti ma non c'è nulla che vada oltre la fisica conosciuta è come se il suo lavoro fosse stato modificato e adattato alla scienza ufficiale
4: Naturalmente, altrimenti oggi tutti avrebbero un generatore senza combustibile. Prendiamo il progetto World and Life. Stanno cercando di venderci un racconto di fantasia a buon mercato, secondo cui Tesla voleva trasmettere energia attraverso la conduttività dell'alta atmosfera. Ma non si concentrano sulla parte sotterranea della torre. È lì che si sarebbe dovuta cercare la spiegazione.
2: Paolo, cosa pensi del collegamento tra Tesla e il disastro di Tunguska?
4: La mia risposta sarebbe un po' vaga, Una delle sue aree di interesse era la trasmissione gratuita di energia, su lunghe distanze, sotto forma di formazioni toroidali. Non si tratta di un'onda elettromagnetica o sonora. La scienza nega la possibilità di un tale metodo di trasmissione, ma ci sono scienziati che capiscono di cosa si tratta.
0: L'etere, in parole povere, è il mezzo che riempie l'intero spazio. In questo mezzo si svolgono tutte le interazioni e si trasmettono le
6: informazioni. Si dice che le informazioni
0: siano trasmesse dai campi elettromagnetici e da altri campi. E che cos'è un campo?
6: È un'onda variabile e un'onda nasce necessariamente in un qualche tipo di mezzo, quindi esiste davvero. E quindi si scopre che l'etere deve esistere.
0: Tesla era un appassionato sostenitore dell'etere e ci arrivò per la prima volta in modo pratico.
6: Osservò un fumatore creare anelli di fumo. Cos'è un anello?
0: Avete notato che vibra, si contorce e striscia ma non si disintegra?
6: Il fumo non si disperde immaginate che cosa interessante si mantiene compatto e allo stesso tempo ruota una specie di toro che gira e va
0: poi da qualche parte in lontananza si dissipa in seguito ha fatto un esperimento soffiando questi anelli nell'acqua
6: prese un recipiente con una soluzione di inchiostro e lo colpì e attraverso il foro usciva
0: l'anello colorato usciva e strisciava e si rompeva quando arrivava alla fine di una
6: vasca.
0: A quel punto gli venne in mente, da genio qual era, questo in realtà è un fulmine a sfera. Perché il fulmine a sfera non scompare come un normale fulmine? Sapete? Una scintilla colpisce e sparisce subito. Un cortocircuito. Ma il fulmine a sfera esiste e vive. Dopo essere arrivato da qualche parte esplode. E nessuno sa quando. Può passare attraverso un vetro e non succede nulla. Ma all'improvviso, da qualche parte, un ostacolo incomprensibile lo ferma e si schianta. Poi suggerì che tutti i movimenti di queste formazioni di vortici devono avvenire in un mezzo. E perché i fulmini a sfera sono elettrici? Questi tori rotanti raccolgono elettroni, cioè si caricano si caricano e iniziano a brillare, e si formano così i fulmini a
6: sfera. E si poi ha pensato:
0: è possibile creare questi anelli da altri tipi di campi, compreso il campo invisibile o il campo elettrico puro?
6: Non si tratterebbe necessariamente di fulmina
0: sfera. E si potrebbero inviare. E poiché si tratta di energia, attraversa lo spazio e viene consumata da qualche altra parte. È una trasmissione senza fili attraverso l'etere. Poi ha anche pensato: e se questa cosa fosse inviata sulla Luna? Quando raggiunge la Luna, e la Luna è avvolta dal suo campo elettrico, proprio come la Terra con il suo campo magnetico ed elettrico,
6: viene respinta da quel campo e ritorna sulla Terra, poi nuovamente allontanata.
0: Poi viene nuovamente allontanata dalla Terra e l'energia inizia a pompare. Quando inizia ad andare avanti e indietro, l'energia viene amplificata e questo è esattamente il meccanismo con cui funzionano i laser.
6: Si verifica
0: un'autoecitazione e l'amplificazione dei flussi luminosi.
6: Tesla era
0: all'origine del laser. Ha capito cosa promette per l'umanità. Se una tale energia gigantesca viene trasmessa a distanza e poi neutralizzata in modo selettivo, si crea un'enorme esplosione. Esiste una versione, molto affidabile, secondo cui l'evento di Tanguska sarebbe stato un esperimento di Tesla. Avrebbe scelto questo luogo per testare il lavoro di queste formazioni di vortici che operano
6: nell'Etere.
2: Evviva, il circuito funziona. Devo solo stabilizzare lo stadio di uscita e controllare le pulsazioni. Se è stabile è fatta. Posso alimentare la mia casa? e realizzare la versione successiva, più potente. Così le nostre bollette si dimezzeranno. Sì, dovremmo pagare un po' per non essere sospettati. Secondo punto, assicurarsi di condividere lo schema, altrimenti il rischio di tenerlo in un solo posto è troppo grande. Quel logo diventa insicuro.
4: Mag, oggi parto Pogoda, per un viaggio e cien- cien- non tornerò per un po'. Cien- po- portami
0: Through. Facts by us twisted, we're clicking what to fishery. The decades we were in the 19th century. The sound background was pretty void. If the four used no oil, guess that's us, a breakthrough. Such a big deal. Given this fact, this is all real. Do you think it's a, all a dream? And why are they hiding the sound? No surprised, faces seen. We still don't know much. Can't The scene is completely silent Dragging us violently It seems like that I still change world on all the sides Why docks are hidden? Who hides them? someone stung the time For the mankind's watching rushing to work excellent, free energy The rhythm of hearts Without LCS Can we pray for the Mars? Our technologies a need for light Each of us wanted to save his life Check out the aircraft, probably
2: one Behold the artifacts, human giant Paolo, non riesco a esprimere quanto ti sia grato. Non riesco ancora a credere che funzioni. Ci sono volute diverse note insonni per stabilizzare il funzionamento del dispositivo. Con un piccolo allentamento del circuito è stato possibile evitare l'overclock e l'uscita dal controllo. Ho sostituito il condensatore di blocco con un film
4: di buona qualità. Ora è appena caldo. Ben fatto, sei davvero veloce nell'affrontare il problema. La perseveranza ha fatto sì che il tuo sogno si realizzasse.
2: Ho una domanda da farti e credo di conoscere la tua risposta.
4: Lasciami indovinare, ora vuoi mettere il principio online, giusto?
2: Sì, non sopporto di vedere la gente che soffre e cerca di sopravvivere sotto l'attuale pressione delle elite. Voglio alleviare le difficoltà dell'uomo comune, per renderlo meno dipendente. Max,
5: ti sei imbattuto in una forza che ha bloccato lo sviluppo
4: dell'umanità per la bellezza di 90 anni. Dagli anni venti, la comprensione scientifica della struttura della materia non è progredita di una virgola. Pensi sia una coincidenza? Qualcuno ha deliberatamente ostacolato il progresso. Sì, dice:
5: queste persone non hanno valori morali e la
4: tua vita non vale nulla per loro. Se me lo chiedi, disapprovo fortemente le tue nobili aspirazioni. Inoltre, molte persone prima di te che volevano diffondere informazioni e dispositivi già pronti hanno fatto una brutta fine. Non si tratta di casi isolati.
2: Alla fine, senza Paolo, non sarebbe successo niente. Non ho il diritto di occuparmi del principio senza il suo consenso. Ma è così difficile tacere quando i ragazzi del forum passano anni della loro vita a cercare mentre tu hai una ricetta completa. Nessuno vieta di parlare usando suggerimenti, senza rivelare tutto completamente. Io farò così. Pubblicherò una descrizione generale su un forum senza alcun dettaglio. Sembra che i suoi suggerimenti non siano sufficienti. Nessuno ha capito nulla della mia descrizione e l'argomento viene come al solito spazzato via. In realtà è comprensibile, qui abbiamo bisogno di specifiche con lo schema, la costruzione e alcune impostazioni. I ragazzi sono già così stanchi di cercare qualcosa di nuovo, che sono semplicemente scettici e prendono la descrizione dell'ambientazione come una mia fantasia personale. Ce n'erano molti altri là fuori. Quindi sì, ha senso fare la domanda, hai avuto un aumento anche tu? Dovrei rispondere di sì. Scrivere che ho un generatore senza combustibile funzionante? No. No, non dovrei attirare troppo l'attenzione su di me. Non risponderò ancora a questa domanda. Hmm. Cosa succede nel mio account personale? Un messaggio da un certo Slavic. Ciao, hai fatto una descrizione fantastica dell'installazione, ora capisco quasi il principio. Ma mancano alcune cose per il quadro generale. Potresti aiutarmi a chiarirle? Perché no? In tutto il forum solo una persona ha risposto e chiesto aiuto. Quindi credo che dovrei rispondere. Dopotutto Paolo mi ha aiutato nella stessa situazione. Vyacheslav, buon pomeriggio. Grazie per la tua rapida risposta. Non speravo in una risposta. Questo argomento è chiuso. Ognuno se lo tiene per sé nel forum. Sì, nessuno sembra aver capito la mia descrizione. Come è possibile non capire? Il tuo post è un capolavoro. Come hai fatto a far funzionare la statica? Un amico mi ha detto come fare la rimozione in modo corretto. Dilli che è un genio, il suo principio è straordinariamente elegante e una perfezione ingegneristica. Grazie, lo farò. Dove ti sei bloccato? Sulla rimozione. Cosa fare dopo con l'elettricità statica? Ho usato molte bobine, ma nessuno funziona. Sì, le bobine non servono. È necessario un approccio diverso. C'è un diagramma con una descrizione dettagliata delle impostazioni. Ma ho una condizione. Nessuno deve sapere che questo è da parte mia. A fare fatto? Ho capito. Il tuo segreto è al sicuro con me. Hai la mia parola. Ok, ecco il file.
0: Solo la nostra ignoranza ci fa usare i combustibili fossili. Costantin Tsiolkowski, 1928. Quasi tutti gli scienziati che hanno ottenuto risultati significativi e il cui utilizzo contraddiceva gli interessi dei monopolisti dell'energia sono stati minacciati, corrotti, perseguitati e persino distrutti fisicamente. Ecco solo alcuni esempi. Gérard Renault. Un famoso fisico francese, nel 1926, costruì nel suo laboratorio di Grenoble una macchina che funzionava con l'autoalimentazione. Questa scoperta, come molte altre simili, fu fatta per caso. Renault disse, in effetti la macchina è alimentata da semplice elettricità, ma si tratta di elettricità proveniente dall'aria. Se mettessimo in pratica questa tecnologia, potremmo trasformare la nostra terra in un paradiso nel giro di pochi anni. L'Accademia delle Scienze Francese chiese a Renault di recarsi a Parigi per dimostrare la sua invenzione. Renault accettò e arrivò nella capitale con il suo assistente dove allestì il dispositivo in un teatro sperimentale. Poco prima della dimostrazione, Renault volle spiegare il suo funzionamento. Il suo assistente era presente alla dimostrazione. All'improvviso si verificò un'enorme esplosione. Le fiamme erano così violente da sfondare le porte e le finestre della stanza. Il dispositivo si trasformò immediatamente in un cumulo di macerie. Sia Renault che il suo assistente morirono nell'esplosione, portando nella tomba il segreto della loro invenzione. Il fisico americano Lester Hendershot creò dei generatori senza alcuna fonte visibile di energia, dopodiché fu accusato di ciarlanteria. Lester tenne conto della reazione del pubblico e nel 1960 oltre a due nuovi generatori produsse anche 56 pagine di documentazione che spiegavano agli scienziati che la terra è un gigantesco magnete in grado di fornire centinaia di miliardi di volt all'umanità ogni giorno. Lester vendette la sua invenzione per 25 mila dollari a una grande azienda di cui non rivelò mai il nome fino alla sua morte. La condizione dell'accordo era che non avrebbe costruito un singolo dispositivo simile per i successivi vent'anni, poiché la sua invenzione sarebbe potuta diventare una seria minaccia per l'industria multimilionaria. A quel punto scomparve dalle luci dei riflettori. Il 19 aprile 1961, Endershot fu trovato morto nella sua casa. Secondo la versione ufficiale, era impossibile dire se si trattasse o meno di suicidio, perché nessuno aveva mai indagato sulle cause della morte proprio come nel caso della morte di altri inventori impegnati nella produzione di energia libera. Anche Stefan Marinov, un famoso fisico, direttore dell'Istituto di Fisica Fondamentale dell'Austria, è nella lista degli scienziati che hanno subito un tragico destino. Per studiare il generatore testatica si era unito alla comunità Medernita in Svizzera, diventando anche membro del suo consiglio di amministrazione. Il suo obiettivo era scoprire il funzionamento del generatore. Tuttavia fu l'unico a votare per la sua declassificazione mentre tutti gli altri membri del Consiglio si opposero sostenendo che l'umanità non era ancora pronta a percepire questa scoperta. Marinov riteneva che la chiave del mistero di testatica fosse il campo magnetico scalare scoperto da Gennady Vasilicev Nikolaev di Tomsk. Sulla base di questo campo sviluppò un nuovo tipo di motore elettrico chiamato Siberian Colia, in onore di Nikolaev. Ancora un po' e avrebbe rivelato il suo segreto di testatica, ma non è mai successo, o per essere più precisi, qualcuno ha impedito che accadesse. Il 15 luglio 1997, il professor Stefan Marinov morì dopo essere stato gettato dalla finestra della biblioteca universitaria nel centro di Graz da uno sconosciuto. L'aggressore non fu mai trovato e il caso fu infine archiviato, come era già successo in precedenza, in casi di attentati alla vita di inventori che lavoravano al di fuori dei concetti scientifici ortodossi. Nel 1990 Floyd Sweet presentò l'amplificatore a triodo sottovuoto. Questo dispositivo consiste in due magneti di ferrite e tre bobine senza nucleo, che possono essere avviate da una batteria da 9 volt. Si autoalimenta, quasi come un autogeneratore, e produce un kilowatt di energia simile a quella elettrica. Il motivo per cui non è elettrico, ma simile ad esso, si evince dalle seguenti proprietà. Quando i fili di uscita vengono messi in cortocircuito, non si riscadono, ma si ricoprono di brina. E quando si viene colpiti dalla corrente, si ha un congelamento, non una bruciatura. Sono state osservate anche anomalie gravitazionali quando il generatore era in funzione. Floyd è stato minacciato più volte, il che implica che a volte gli incidenti accadono a chi sfida i desideri per chi detiene il potere. Floyd Sweet morì di infarto nel 1995. La vedova dell'Inventore affidò gli archivi di Floyd a una famosa azienda automobilistica. L'Ucraino Andrei Slobodian è stato tra coloro che hanno cercato di creare un generatore funzionante senza carburante. Il più famoso dei dispositivi proposti dall'inventore è un motore generatore magnetico che funziona con bobine bifiliari. Si alimentava da solo. Non trovando sostegno in patria, Slobodian si trasferì in Corea. Morì in strane circostanze alla fine di agosto del 2020. È successo a Seoul, dove aveva un laboratorio e una società in comune con i coreani, chiamata Infinity South. Secondo la versione ufficiale, è morto soffocato dal fumo quando il condizionatore d'aria della sua camera d'albergo ha preso fuoco. Il team di Andrei è stato in grado di preparare diversi prototipi di dispositivi per la produzione e la vendita commerciale, ma la storia sembrava finita lì.
3: Ho incontrato personalmente Andrei Slobodian in Corea del Sud.
2: Andrei Slobodian
3: è ucraino, anche se si è laureato qui all'Università Bauman e ho parlato con lui e visto i suoi dispositivi. Sono rimasto sbalordito ovviamente da ciò che aveva realizzato. Andrei Slobodian è sicuramente un genio. È un genio dello stesso rango di Tesla. Nikola Tesla, giusto? Ed è naturale che una persona del genere debba essere sostenuta in tutti i modi possibili a livello statale, ma comunque è andata come è andata.
6: Dopo aver caricato
3: l'auto Tesla, 206 non mi ricordo, l'ha caricata in 13 ore con quel generatore che mi ha dimostrato personalmente, ho visto tutto e poi letteralmente nel giro di due o tre settimane è successa la disgrazia, come sapete è morto ufficialmente si ritiene che sia morto soffocato in un incendio ma personalmente ho dei dubbi su come sia morto.
1: In effetti, fin dall'inizio non c'erano che problemi. Quando oggi guardo a questa storia, mi chiedo se lo rifarei. Siamo stati insultati, gli scienziati, i fisici, i nostri partner sono stati insultati. Oggi posso dirvi che le nostre ricerche, le nostre tecnologie non sono più state pubblicate in Germania. Cioè c'è stato un cosiddetto divieto pubblico per molti anni. Ve lo immaginate? Articolo 5, sezione 5, paragrafo 3, legge fondamentale. Ci sono domande e ne parlo a tutti. Mi è venuta la pelle d'oca quando abbiamo cercato di pubblicare ricerche sui temi che stiamo esplorando oggi. Sono stati rifiutati. Ripensandoci devo dire che è stata una vera follia e dopo di ciò un enorme flusso di sporcizie si è riversato su di noi. All'epoca non c'era ancora il premio Nobel e cose del genere,
2: ma oggi devo dire che tutto era giusto. Tutte
1: le difficoltà che sono sorte nel corso degli anni, conti bloccati, accuse e denunce. È scioccante, vero?
0: Questo non è un elenco completo di scienziati che avrebbero potuto cambiare il futuro dell'umanità. Purtroppo, invenzioni e tecnologie uniche sono scomparse senza lasciare traccia o sono conservate nei cavò di qualcuno, mentre gli stessi inventori sono talvolta deceduti in circostanze misteriose. Ciò che accomuna molti casi è che l'indagine non è mai stata condotta o non ha mai dato risultati e anche se lo ha fatto, il risultato non è mai stato divulgato al pubblico. Ma non sono stati eliminati solo gli inventori che cercavano di estrarre l'energia dall'etere ma anche coloro che si opponevano all'energia degli idrocarburi. Tra di loro c'erano inventori famosi come Diesel, Schauberger, Filimonenko, Meyer, Klem e molti altri. Dove andiamo?
2: Siamo già arrivati. E ora ascolta
0: attentamente. Un nostro amico ci ha dato uno schema interessante. Quindi tieni a mente che se continui a lavorare sul tuo dispositivo, finirai
4: anche qui. Tu. È tutto chiaro?
1: Hanno preso il mio telefono,
5: hanno distrutto tutti
1: gli elettrodomestici, hanno preso il tuo dispositivo e hanno detto che ci uccideranno se continui a fare così. Ti l'ho detto.
2: bene, senza tv, computer, telefono. Sai, è meglio se vado a lavorare. Pronto? Parlo con Vera? Sì, vorrei venire a conoscere meglio il progetto Società Creativa. Oh, quindi posso venire subito? Certo, grazie, sto arrivando. E così, amici. Alla fine ho capito che nel formato attuale è impossibile liberare le persone dal capio dell'energia. Dobbiamo cambiare il sistema stesso.
1: E abbiamo già una via d'uscita. è la società creativa? Allora tutta la tecnologia avanzata sarà a disposizione di tutta l'umanità.
2: Sì, ne parlavate quando eravate in macchina. Mi dica di più.
4: Una società creativa. È un mondo nel quale tutto serve per migliorare la tua vita ogni minuto. Nella società creativa avrai accesso a replicatori di materia per la creazione gratuita di oggetti e cibo.
3: Buon appetito!
4: Istruzione gratuita in tutto il mondo. Spaziose abitazioni libere per diritto di nascita nella società creativa avrai accesso a una medicina di qualità gratuita una capsula per la rigenerazione del corpo in ogni casa
3: il suo corpo è completamente rigenerato
4: trasporto sicuro e un sistema di sicurezza unificato ovunque hai diritto a un reddito di base incondizionato 10.000 dollari al mese. Qui sarai veramente libero. Lavorare 4 ore al giorno, 4 giorni alla settimana. Ferie pagate 2 mesi all'anno. Viaggi gratuiti in tutto il mondo. Una vita interessante e appagante. Nella società creativa tutto questo è a disposizione di tutti.